0: Bueno, a ver, 6 de la mañana, 52 minutos en la República Argentina Ayer, eh, durante los festejos del aniversario eh, de Vista Alegre Vi una familia totalmente empapada Con una pancarta que decía Justicia por Mónica Jara Ustedes deben recordar, Mónica Jara era una docente que su primer día de clase lo estaba cumpliendo en la escuela 144. Había estado ese día con los chicos, y para que recuerden más, la escuela 144 es la de Aguada San Roque. Al día siguiente comenzaron algunos trabajos y el 29 de julio, el 29 de junio del 2022 se produjo, 2022, bien digo, se produjo una, una explosión que terminó con la vida de, de dos operarios que estaban trabajando allí, en esta escuela, y terminó. Este, con Mónica internada en el Instituto del Quemado en, en Mendoza doce días después Mónica falleció su familia su familia está pidiendo justicia Mónica era madre de dos niñas este, están con, con su padre obviamente está en línea a quien ayer vi totalmente mojada a Norma Edith Albarram ...que es la mamá de Mónica... ...hola Norma, buen día...
1: ...hola, buenos días Pancho...
0: ...muchas gracias por atendernos Norma... ...de nada... ...y mil disculpas por molestarte...
1: ...no, no, está bien... ...¿qué,
0: qué, está bien. ¿qué reclamaban ustedes con la pancarta esta ayer... ...y la familia ahí... ...tratando de hacerse oír y todo lo demás...
1: Eh, yo quería que Gutiérrez me vea... que ...sigo pidiendo justicia por mi hija... ...que aunque el gobierno... Trate de mantener todo esto callado. Eh, la mamá de Moni está, con su dolor, con su bronca, eh, está pidiendo justicia. Y yo pedí una audiencia para hablar con él, nunca me recibió, hace más de un año. Tengo un número de expediente, todo. Y yo quiero justicia, justicia, lo único que pido que nadie salga libre de todo esto sin porque todos tienen culpa y todos quieren salir libres de las imputaciones que se le otorgaron
0: uh -huh. eh, norma hablaste con con algún integrante del gabinete del gobierno eh, no sé con el ministro hablaste con este con la, este, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, ¿hablaste con alguien?
1: No, nadie me ha querido recibir, nadie, ni Jean Caffilo, ni nadie, nadie. Estuve en una charla telefónica con Juan Pablo Ponchardi, pero no llegamos a nadie porque ellos mantienen su postura y... y... Para mí están todos eh, complotados. O sea, es como yo le dije en, en varias partes, en varias radios, todos los que me han preguntado, eh, es la corrupción misma, en Neuquén Es la corrupción misma. Yo visité la escuela de Agua de San Roque hace muy poco, eh, vi todas las falencias que hubieron en esa explosión, no solamente el gas. Y, y está así. Así como quedó, eh, nadie se ha ocupado de nada, eh, pero sí han hecho un polideportivo que irá a inaugurar este señor, no sé, en estos días, eh, y la escuela está ahí abandonada. Norma, buen día. Alejandra te saluda. Sí, buenos días. Eh, Norma, cuando Pancho reciente preguntó si alguien se había contactado con vos y dijiste que no, que es solo una llamada telefónica, que mantienen su postura. Cuando hablas que sí. mantienen su postura, ¿qué es lo que dicen ellos o lo poco que has podido hablar? Y No, como que no hay que hablar, no... O sea, eh, ellos tienen la razón de todo y no es así. No quieren escuchar lo que yo tengo para decirles. Yo quiero que alguien diga sí somos culpables, no hicimos bien el trabajo no lo van a decir no lo van a decir porque el gobierno de Neuquén Gutiérrez más que nada y y que son los principales culpables y yo creo que el mismo gobierno de Neuquén está pagando a los mejores abogados o los abogados que también pertenecen a la corrupción de Neuquén porque cada uno de los imputados eh, porque no hicieron bien su trabajo eh, eh, tienen los abogados que supuestamente ya estarían todos impunes y eso da mucha rabia mucha impotencia y eso te eso me hace salir a la calle y como yo le dije en la marcha del de, año del fallecimiento de mi hija aunque tenga que salir sola a gritar a la calle y a pedir justicia lo voy a hacer lo voy a hacer porque yo se lo prometí a ella a mí me lo entregaron en un cajón cerrado yo no lo pude despedir yo no le pude dar un beso y tengo que tener fuerza para ver mis nietas todos los días que le falta a su mamá y a mí me falta mi hija me falta una parte mía y esa es la que fuerza que me da de salir todos los días a pedir justicia por ella y a donde sea cuando fuimos a las primeras audiencias a Cutraico fue con mucho frío, pasamos muchísimo frío y, y estuvimos ahí esperando afuera ayer con el viento y la lluvia no nos rendimos porque yo quería que él me viera me bastaba con eso porque parar no iba a parar eh, permitirme hablar con él tampoco y y nadie de ellos va a hablar conmigo porque me tienen miedo y porque tal vez no le da la cara. ¡Ay,
0: oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios!
1: Y sí. cuando digo de la corrupción de Neuquén me refiero a la justicia, a los jueces, todo. Porque cuando quedó libre Gabriel Potás no actuaron con coherencia. Y había una mujer ahí que, que dictaminó la que no fuera imputado potás. Yo pienso que esa mujer no debe ser madre, porque si fuese madre tuviera no un corazón pensaría, en que esa persona que hizo mal su trabajo destruyó toda una familia, toda. Nosotros estamos todos destruidos, todos.
0: Bueno Norma, este Estamos de tu parte, lo que necesites los... Eh, bueno, vos tenés mi teléfono.
1: Sí, sí,
0: Pancho. Este, y cuando quieras hablar, avísame, no hay ningún inconveniente.
1: Sí, eh, el miércoles mañana vamos a estar 8 y media de la mañana en cutralco que van a dar un fallo, hay una audiencia, y los jueces supuestamente van a dar alguna información.
0: Pero, pero que, el jueves, que, para en... que... Ah, el jueves en Cutralcó.
1: El miércoles.
0: El miércoles en Cutralcó.
1: Sí, sí, sí. ¿Mañana? Mañana, mañana viajamos a Cutralcó. ¿Y qué, pero,
0: y qué, ahí, hay alguna, este, alguna referencia?
1: Sí, por eh, algunos de los imputados que están queriendo también salir libres como lo hizo Potas. En conjunto con Coto, y, ¿no han bueno, estado
0: con el fiscal Jerez ustedes?
1: No, eh, la única señora que nos recibió muy bien, estuvimos hablando con ella, es Macaya.
0: No, no, pero digo, eh, eh, si el, por el tema, bueno, está bien, está bien. Porque en algún momento tal vez Jerez la tendría que recibir a ustedes y escuchar unas cuantas cosas. Bueno, eh, Norma, te mando un beso grandote. Admiro tu fuerza, admiro tu fuerza, y, y seguí el ejemplo a tus nietas de todo lo que vas a hacer o lo que estás haciendo por tus hijas. Gracias, eh, eh, sí. te agradezco de corazón que nos hayas atendido. Muchas gracias,
1: Pancho. Muchas gracias. Chau, lo voy a no. mantener informado a ver qué pasa
0: mañana. Cómo no. Y
1: llamo para informar.
0: Espero que me lo digas.
1: Bueno.
0: Chao, sí. Norma. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Eh, mucha pena me dio ayer cuando la vi a la norma totalmente mojada, con una pancarta y que nadie fuera capaz de acercarse. Nadie. Mucha pena me dio. Norma Edith Albarrán, mamá de Mónica Alejandra Jara. La muerte de Mónica Alejandra Jara obviamente que golpeó a la comunidad educativa. La docente falleció el lunes 11 de julio de este año tras 12 días internada en grave estado de salud con quemaduras en el 70% de su cuerpo por la explosión de Aguada San Roque Fue enviada al Instituto del Quemado a, a Mendoza eh, Hay mucha especulación política con esto también este, dijeron se la se la sacaron de, de afuera para no tener una manifestación permanente en la puerta del hospital eh, no creo que haya sido así pero bueno hay quienes lo los indican de esa manera eh, le mando un abrazo muy grande a toda la familia usted señora